0: Hello, 大家好，我是 Tina， 欢迎来到知识冲浪。我们每一集会邀请创业家、投资人或是不同产业的专家，用深入浅出的方式带大家一起了解科技新趋势。今天第一集，我们想要带大家来了解的是最近很热门的话题——去中心化金融 （Decentralized Finance）， 又简称 DeFi。这次我们邀请到两位 DeFi 专家，首先第一位是永续协议 （Perpetual Protocol） 共同创办人冯彦文 （Temple）。Temple 是一位连续创业家，也是台湾创业圈的大前辈。过去呢，创业的项目包含即时通讯软体 QB、网络游戏平台和社交网站 g a m e l e t 和手机即时看盘服务 Well Mobile。另外一位来宾是 J.P. Morgan 前。交易室执行董事 Charity，Charity Charity 在 JP Morgan 待了十年，然后在传统金融圈待了十七年。有非常资深的金融业的经验。那 Charity 从去年底接触到加密货币之后呢，就毅然决然的离开了传统金融界，目前是全新的在钻研并学习虚拟币的奥妙。感谢两位今天来参加我们的节目。那首先呢 ，Temple 想请问你，对于不了解 DeFi 的人，可否先简单的解释一下什么是去中心化金融，什么是 DeFi， 它的定义是什么？
1: 哦、oh, ，好，大家好，呃，我是 Temple， 很高兴今天来这里。去中心化金融 DeFi， 主要我想 DeFi 这个名词应该是在2 0 1八年的时候，我记得应该是 Domo 其中一个人他们在旧金山办了一个聚会，然后他们想要聚集这些在区块链上做金融商品的公司。但是那个时候，大家没有一个就是一个名词说形容这一个一个这个类别是什么，所以他们就说啊，我们应该叫自己为 DeFi 哦，所以他们办了第一次的 DeFi 聚会哦。那个时候就是有 Dharma、有 Maker， 然后我想还有像 Compound 啊这些服务哦，所以之后大家就继续沿用。那不过实质上来讲，这就是涵盖所有在区块链上做金融服务的专案，已经有很多在做，而持续有新的。哦，那主要就是希望可以利用区块链的特性，哦，最主要就是呃，像透明、trustless 啊，然后你是自己自己持有你的资产，你不是有透过中间人，哦，这些特性来去做金融商品
0: 。哎，可不可以请你再解释一下所谓的 trustless 是什么意思
1: ？哦 ，trustless 是传统的，其实不止金融，我们大部分用的服务，你都需要信任某一个组织。我们说借盖服务哈，你有个房子，你想要借钱，你会去银行。后银行就是一个我们说是第三方，要信任这个第三方。我们说，所以银行花很多精神在建立他们的 brand name， 他们希望我们的大家认识他们，大家信任他们。但是有一些问题就在这里，就是我们真的能信任他吗？毕竟银行还有很多机会，纵使政府很多监管，它还是很有很多机会可以从中间，有时候有一些交易，像是有些借钱给不该借的人，就会该上人跑到中国去。然后银行就要吃下这个这个坏账，哦，就是当然就会有这些问题，因为这是你等于是你要信任卡，那他其实要做什么事？他像或者是某些方面，你跟他借钱，你会觉得他会给你最好的利率吗？他要到底要给谁最好的利率？我相信一定是有人比你更好、嗯。那这绝对就是因为他们就自由行政，他有他的选择，哦，所以。面对这样子，那一些我想就是从技术的角度来看，我会觉得哎、欸，这不公平，所以就会发明了，就是有区块链这个东西，主要就是想要去除第三人，去除第三人。刚然，我们说我们要信任第，有信任就有第三人，所以最好的方式就是不要信任。怎么做到不要信任？就是希望有一套软体系统，它可以做到上面执行的城市或上面的资产，都是一群人的共识而做个决定。所以不是有一个人可以去影响他，好，然后这样的话，如果这样，我们可以保证他每次执行的结果都一样。就是我看到某个人有十个某种资产，其他人看到也是一样，因为它是一个共视觉。所以刚初 Bitcoin 发展了这个他们 Sakoshi 他的共识。所以就是有点像从那里开始，好，所以回到这里就是这样，我们就会说这个系统是 trust us。嗯
0: ，理解。所以基本上简单来说，所谓的 DeFi 去中心化金融就是建立在区块链的这个技术上面，并且它是透明的，然后它是不透过第三方，嗯、它可能是透过这个所谓的 smart contract， 是一种合约用 code 对去写出来的，然后是共识、嗯，而不是由一个人来决定的。对 ，OK。那 Charity， 你在金融界做到资深的主管已经是最高的这个这个职位了、哦。那为什么在去年接触到加密货币之后，可能短短半年内就毅然决然的离开了这么好的一个位置哦？然后就跳到了 DeFi 的世界。你觉得 DeFi 它最
2: 吸引的地方是什么？大家好，呃，我是 Charity， 今天很高兴来到这个新元资本区块链。从我去年开始学习。虚拟货币跟区块链，然后就会有一直很多人跟我讲说，哇 ，Temple Temple 很厉害 ，Temple 就是 Perpetual Temple， 他解读一个 One Billion 的 question， 在什么 Option Trading， 所以我其实是就是在去年十月我才开始接触到，所以我觉得我今天在这里，我觉得感觉非常的荣幸。当然，新元资本的 Tina 也是本来在 b c 界就是很有名的。人，我很真心的这么觉得，所以我去年十月就是开始理解这个虚拟货币的时候、嗯，我就是一直感觉很 formal for a year already。我吹股票已经吹了十五十七年，然后。台股、美股，那当然也去吹过什么房地产啊，吹过什么酒啊，什么。就是我接触到了这个虚拟货币之后，我就觉得天哪，我我已经中年了，我从来没有看过这种东西，就是这个比 t y 太美好了。对，因为我们是很喜欢 take risk， 很喜欢 v a i 比 t y 的，我们是 trader。所以说，就是我进来的这个，我就是很想一直学习。然后我发现这个东西太多了， nobody can really catch up with everything， right？ 所以我后来就觉得，我还是花时间专心来做这个。那传统金融东西其实已经花很。很多时间就是觉得也时间可以 make a change 这样
0: ，所以你你入门之后就觉得说哇，你是先从币安对不對,对？然后结果你就币安上面有一个 protocol 叫做 pancake swap，, pancake swap
2: 然后解释一下什么是到底什么是,、嗯、什麼是 pancake swap。pancake swap 就是币安的这个链上，嗯、叫 BSC 这个链上的一个 protocol、嗯。然后我如果加入的里面的话。我就可以在里面借钱贷款、嗯嗯，然后我可以在里面做一些衍生性金融商品，一些 structural。所以我觉得这是很，就是跟传统金融业来讲的话，第一个我觉得它非常的有效率，嗯、然后第二个当然就是说它的 farming 也有非常的高啊、嗯，然后再来一个就是 y i e
0: 就是说定存率嘛，就是、Il、farming 对
2: y i 就是它有 annualize， 就是它的年化利率，年化利率对多少？它我那个时候就是。八九个 percent，OK， 对，现在其实也差不多。我有参考表示，参考、嗯、表示已经
0: 很低了。八九个 percent， 我相信
2: 八百 percent， 对對,对。但
0: 是，一般传统金融世界是，对，因为你知道，你现在
2: 钱放在银行里面還，还、嗯、现在相信还是很多人放定存啊，你是完全没有任何的利息的嘛？所以，就是我那时候，就是我是一开始的时候，我是觉得，到底他的那个八到九个 percent 的，就是这个利息从哪里来的？他到底是不是一个骗局？他到底是不是一个？是金盘，对对，所以我一开始其实我觉得我应该是带着很质疑的眼光去看着这一切 DeFi 的东西，因为我一直在想哪里一定会有一个鬼跑出来，然后吓坏我这样，然后所以就是一开始我并不能够说。DeFi 比金融创业强，因为我也是在学习，而且其实是带着很大不信任感，也没有人教，不知道去找谁教。说真的，然后再来一个是，等到我发现的时候，我觉得哇，真的是我去了解了 DeFi 的原理之后，就一个不会、没有技术背景、没有不会 Coding 的人来讲，我第二说哦，借钱给我的人可能是一个住在阿根廷的人，或是住在韩国的人、嗯，然后他跟我去做了一个 Swap， 然后我就觉得哇，这个全部如果都是一个 Automatic 的 Smart Contract 的话，嗯、就是这是一整个 s o f 说。会在 run 的话，我觉得这太震撼了，这不是骗局，因为你要去 maintain 在传统金融世界里面，你要去 maintain 这样子的一个基础设施，你需要很多很多的人。嗯哼，然后以如果 DeFi 的话，它要让软体，就是让 math 数学跟这个一个程式去 run 这些东西的话，二十四小时在 run， 没有收盘时间，也没有下班时间，然后你随时可以。贷款，然后你可以借钱给人家，你随时可以交易。光是借贷这个，我就觉得已经是不可思议了。对。
0: 所以简单来说，就是你去年先从 Pancakes 哇这个在上面借贷，然后发现第一，它年化报酬率非常高，嗯、对，然后再来就是说，它二十四小时没有休息时间，完全是透过一个这个智能合约在在执行，然后这个是传统金融目前没有办法做到的，所以你就觉得它其实是一个非常创新、具有创创新又具有魅力的东西。OK， 那刚才你刚说，其实，在第一 f 的世界里面，你可以做很多，比如说包括像借贷啊。像投资啊，这些不同的服务都是传统金融也有的服务。你有觉得哪几类服务特别适合低费去做吗？或者甚至是它有其他更创新的传统金融没有的一些产
2: 品吗？以现在来看的话，其实我觉得传统金融还是有它必要存在的。比如说要高度人去服务的，像像这种私人银行这种的、嗯，可能都还是很需要高度的人去服务的一个。一个部分，那如果是 DeFi 的话，其实以现在来讲的话，应该像衍生性金融商品，应该都已经是像这种很多 Swap 吧、啊，这应该 Temple 可以讲多一点、嗯，应该这都已经是有。是可是我记得之前我有听过 Temple 讲了一个 Talk， 然后他有讲到说，其实像 Fixed Income。像这个，我其实现在我來看我都没有看到说这种很多债券化的一些产品啊，其实还有像保险啊，嗯，还有像实际的股票，现在是有 STO， 可是像那个在 Defi 里面，好像这个，就是说，比如说，假设我要去买一个股票化的 Token、嗯、这种东西，在 Defi 里面，其实我知道 Robinhood 有这些东西，可是在 Defi 里面，其实这些东西都还没有不是一个可以交易的产品类别，所以我想这个还有很多
0: ，还有很多。空间很多,對,還有很多对，那现
2: 在地方应该算是支付已经有了嘛，然后借
0: 贷已经有了，嗯、了解。那 Temple， 你觉得今天像这个区块链技术其实已经问世超过十年了，那 DeFi 其实是在最近两年，或是二二零一八年才开始发生，然后在近两年才真的吸引到大量的开发者啊、用户，然后现在就是百花齐放的状况。那你觉得说会引起这么大的一个关注跟成长，它的关键的原因是什么
1: ？哦，刚才 t r a r l i e 有讲就是 e o Farmer， 对，所以因为你从金融方面来看，嗯，波动越大。哦 ，Trig 就越喜欢，对，哦，所以这是一个大家喜欢的市场，因为每天可能就五 percent、十 percent 的涨幅、跌幅，哦，所以 Trig 喜欢，所以 Trig 愿意借钱，借钱带动的利率。另外一方面，这是一部分，所以他其实有这个资金需求。另外是 p a r 可以发 token， 大部分的 p a r 都会采用先发 token 刺激使用量。的角度来做哦，所以也会带动另外一群人，就是油 farmer， 然后进来，他们想办法 m a s i m i s e 他们的 income， 根据不同的 project 的做法哦，所以这也当然带来一部分的钱哦，所以我觉得他们就这样子越滚越大，越滚越大。然后第三件事情是 c o m p o s i b i l i t y 就是可组合性，可组合性就像 Uniswap， 它是一个去中心化的交易所哦，很多 project 坐在它的上面。哦，所以就有点像，我们就放大了大家所有的资产的能力。哦，所以我觉得这个也是很有影响。我想这就是过去一年，就是这些事情都一直在加剧，然后很多人参加竞争。就是一开始只有以太坊，然后币安也在加入，他也想要有自己的链，然后过来又有其他的 Polygon、Avalon， 所以很多人也加入这个竞争，所以又让这个市场又会再扩大。所以我觉得就很多因素，因为波动很大，所以就是觉得赚钱机会很多吧。我觉得，
0: 对，嗯、对我觉得这是一个很重要的。嗯让这件事情忽然就爆发的感觉，是第一大行就，大家好像觉得哇，这边很好赚。像刚刚你都提，<笑>然后提到说，其实这边的这个波动，涨幅也好，跌幅也好，可能是传统金融的好几倍、几十倍，甚至。所以，对于很多喜欢投资的朋友来说，这就是一个很有吸引力的部分。然后，再加上在觉得刚刚 t e m p l 提到说，很多 Project 会来这边，他可以先。发 token 这边的概念，其实我觉得很有趣，就是在传统的世界，一个公司它通常是，比如说它一个新创公司，它把产品做出来，可能五年到十年或更久，它就才会去所谓的 IPO， 它会去上市。可是，在区块的世界，在 blockchain 的世界，其实它现在是反过来的。很多新创公司，它是它先去做这个所谓上市，或是 IDO 去这个 DEX 去所谓的呃去中心化交易所上面发行。他的公司的这个 token，、okay. 然后再可能会去 binance， 可能去 ftx， 等于是说他的产品可能还没有完全的做好，或他在公司还很出期的时候，他就先把他的这个 token 上市了，就可以发行了，然后让投资人也好，或是一般的散户都可以去买。那这个行为就跟一般的世界是很不一样，但他也。造成了很多新创公司这样去做的时候，就等于是更吸引更多的用户的加入，因为它可能很快就有所谓的市值啊，然后可以去做交易啊，然后就有很多就可以赚钱嘛
1: 。我觉得发 token 这个事情是你可以用上市来看，这是一个是，但是其实在传统我说在做 scalp 世界，我觉得这也是很常见的。嗯，哦，我们看 Uber 怎么做 ，Uber 也是一样，你有一个新的用户 sign up， 它就会。带你进来一个人給 100,、啊，给你一百，给给一百块，然后三亚本人就给一百块，类似像这样讲。嗯、所以他们做法其实是他把他的股份卖给 VC 拿到现金，然后再发这個现金。好，其实我觉得这是都是类似的事情。你要不要先承受一些损失，嗯、然后先吸引用户来？好，那其实你觉得传统世界其实还蛮常做这个事情，或者是你看健身中心。先卖给预付，你知道预付一年的就是使用券。哦，这其实也是类似，所以我只是觉得说，生意模式其实都一样，只是区块链上让做这事情更简单。第一个事情是，你知道你自己做这个券或什么样，你有信任又回到原来，你有信任问题，因为像现身中心会倒掉，哦，亚历三大就倒掉了，那就会有呆账。但区块链上那个 token 就是 token， 我不能说这个 token 一定可以维持它的价值，但是最少你知道，你拿到那的 token 就是一个 token。这就是差别。另外一件事情是你这样做，因为它不需要信任，所以你也很容易可以分发给所有人。哦，所以这个我觉得就是比较不一样的方式。传统也会做，就是 Scalper 也会做，然后它只是更有效率的做，造成哇，大家都拼命做
0: 對。对。那我觉得另外一点是说，因为其实二零一七年的也有一波这样子的 ICO 狂潮嘛，嗯、那 Initial Coin Offering 也是 Token 的干，但当时
1: 那个时候大家是真的。先发，他们未来要做什么、
0: 嗯？而不是
1: 真的可以用。所以、oh, so, 如果你回到去年，所以大部分的人都是先有东西可以用，才有 token。嗯，现在又比较不一样了。对，喔、就时代又，现在又时代又回到2017的时候，很多人是先有了 token， 对对对，喔、他们还没有更西可以用。但是因为确实从2017、2018之后 ，crypto 进入一个比较低潮的时候，嗯、所以在这低潮的时候，大家其实都还是在做产品，是哦、喔，所以就会变成先做了产品之后，其实是从 compound 开始，他想要奖励用户，他就发了他的 token 来讲励用户、嗯，没想到效果特别好，大家才,才学。但是我想。大部分那个时候的挖掘都是先有用途才有 token， 那我觉得如果想要口词，我觉得这样也比较好啊，
0: 对、啊。我们还是鼓励大家先有用途，再有 token， <笑>不要，因为我记得一七年就是大家都有先有白皮书，嗯、对、啊、然后还没有 okay, okay. 等于是卖个希望，那卖,卖个梦嘛、嗯。然后当时就很多 token， 然后后来就进入了熊市，也很多案子都募了很多钱、嗯，可是没有做出产品，所以后来大家就不相信这个 token 有价值，嗯、所以他就他整个产业也可能比较低迷了几年。但是从应该是一九年底到二零二零年开始，又就可能像刚刚 t e m p 讲的，在这过去低迷时间还是有。很多团队在做做他们的产品，嗯，然后所以现在真的很多 project， 它真的是做出来了，嗯、然后才发 token， 说他真的就用起来了，然后就真的有价值，所以现在才会这么的疯狂。然后因为也很,很疯狂 ，token 有价值，大家看到了价值，很多 protocol 的 token 都价值几百块、几千块，或者它的市值都是 billion 等级的，所以现在又开始进入了白皮书。嗯、<笑>我们又看到很多团队是先发，或者说它可能其实还没有做出来，也开始发 token，、嗯、所以我们。又开始进入了一个疯狂的一个时段。那 Cherity 可以分享一下，你进来 DeFi 大概快要一年了嘛、嗯，对不对？你目前最喜欢的 DeFi 的产品或者这个 Protocol 是什么？我觉得 one of the best 当然
2: 是 perpetual p r o t o c o l s <笑>对，除了它以外呢，还有什么其他的？所以你知道我们这种传统金融出来讲话一定要很 sophisticated。对，<笑>当然我试过几个，那我最近是觉得 phantom 我觉得还蛮好的。嗯、phantom 是什么 ？phantom 是一个 solana 的钱包。嗯，然后你进去里面，它就也会有那些金融产品。金融产品，对，然后。他相对来讲，我觉得他的对我这样子不是 computer science background 的一个人来讲，我就会觉得他整个 user interface 相对就是一个我可以理解的，嗯、包括他的整个 layout 啊、嗯、还是什么，就会让我感觉不是我好像接下来 next 我就要写 c 开始要 coding， 因为有几个像 curve 啊啊、uh, oh, curve f i n 对啊，我做那 curve 我想说我好像要回到 DOS 了这样<笑> DOS， 就是他那个整个的界面就会让我觉得好像我不会 coding 的话，我就会觉得很。嗯生疏，那我相信一定有很多人是数位人生，很数位原生的、嗯，对，所以我现在对他们，可是因为像我这样子背景的人来用的话，其实我就会觉得，哎、欸，相对来讲就会觉得 s o n a n a 现在有开始有蛮多 DeFi 的一些 solution 出来嘛，嗯、然后我觉得，因为他们可能是后来才开始，所以我觉得其实他在早期的一些 user interface UI 上面，其实他们已经 prove 蛮多，可以再具体分享一下说。到底是哪一些？比
0: 如说哦，你在里面放定存啊，或是你在做 yield farming 啊，或是你在做……对，主要就是
2: 做 yield farming， y i e a r 就是你刚刚讲八八那个嘛。对，就 stable coin， 然后也会去做 B 对 B 的那个 LP 的那个 liquidity 的 token、嗯。那、okay、像我的工作的话，我是做我过去的经验，其实我们就是做 liquidity provider。嗯哼，我就是一个 market maker， 是对吧？所以其实我觉得，当这些 market making 的 function。被城市去做的时候，其实这个透明性是很 disruptive 的。嗯
0: 、所以你现在，因为刚刚讲到说，在 DeFi 的这些 e o farming 就这些，算是像定存的概念好了，嗯、非常好嘛。所以你真的是把所有在银行里面的那些定存都再也不做了嘛，全部移到 DeFi 来做了嘛。基本上就是对传统银行是没有利率的嘛
2: ？传统银行是没有利率的，嗯、但是就是说，基本上就银行已经没有什么法币是零嘛？法币法币也没有说零，因为还要缴学费，<笑>小孩的学费不能用比特币付。Okay, okay, 就是、Minimum、就是、最低对，就是最低需要保持最低维持生活开销。对，那但是就是如果是需要投资的部位的话、嗯，或者是说是那种 i d o l money 的话，嗯、那就移到 d e 对，就是會投资跟那,那我是。那边有很多的朋友，有些是我以前的客户啊。嗯、当然，他们不是台湾人，是美国人啊。很多人都跟我讲，他们在银行已经完全没有钱了，因为他们在美国有很多是 crypto 的 debit card 嘛。嗯、其实在美国的整个 crypto 的 payment 已经很方便。可能有每天不是有限度嘛？每天只能需要好
0: 像几百块美金，啊、或者几千
2: 块。就是就是，如果你要去什么货付的、啊、买食物啊、嗯，你要去 Amazon 买书啊，嗯、就是够，就是都够了。对，然后。你你要去刷什么？小朋友他们小朋友的时候，在纽约，小朋友是上那个 coding school，、嗯、他要刷刷个三个小孩刷个五千块美金、嗯、也都可以，都是扣他的 crypto 的，嗯、okay, 是是是，对，所以。Okay. 他们都会觉得说，你要花要花 fi， 不要花，嗯，宁可不要花 crypto， 对 ，crypto 拿来投资，就 crypto 可能会涨，但是 fi 可能实体的这些货币是拿来支付生活的开销，对，因为其实你实际生活你还是需要清台币嘛、嗯，你不可能去菜市场买菜说拿比特币跟阿妈买菜嘛，对吧？所以就是嗯，还是慢慢整合的一个过程吧，嗯，了解了解。
0: OK， 那接下来我们来请 Temple 介绍一下他的公司永续协议 （Perpetual Protocol） 到底是什么东西
1: ？哦，永续协议我们在做最中心化的永续合约，呃、在以太坊上。简单介绍一下永续合约。永续合约是一个由 BMax 一个虚拟货币交易所，他们在2016年。发明了也不算发明啊，这也是传统金融的一种方式哦。所以永续合约主要就是他们想要做一个期货哦。传统的期货是有到期日的哦，然后然可能是每个月每一季哦，那他们想要做一个期货是不会到期，不会到期的期货其实失去了期货的意义哦，但是还有其他的好处哦，所以他们设计一个方式是，他们希望这个期货其实是每天到期，但到期的时候这个、期货不会结束。而是透过一个机制叫做资金费率，让它持有多跟持有空方的人可以结算，所以每天结算一次。好，但是这个期货还是可以继续下去。好，所以这个商品是在虚拟货币里面最常被交易一个金融商品。好，它的交易量是最大的。很多中心化交易所都有以出这样的服务。哦，在去中心化，因为这牵扯到要有杠杆啊这些事情，所以比较复杂。那我们算是第一个在尝试做永续合约的团队。呃，前几个啊，也不能说第一个啊，对啊。我们有一些特别的设计，哦，专门为了永续合约设计的一些系统
0: 。那刚提到说永续合约，就是它就在 d e f 这个，或者说在你们你们做这个，它的一些特别之处是它不会到期。你说它是每天结算，可它不会到期，但它有一些好处、嗯、是是什么好处
1: ？好处哦，当初在 b m a x 为什么还没有发明这个东西？是因为以前的区块链是一个一个链，像。Bitcoin 也是一个链，然后那个时候可能还没有以开放哦，但是有像是 XRP 也是一个链哦，就是币都是自己的链哦，所以当你是一个交易所，你想要交易这些商品的时候，有时候有点麻烦，你需要连接到这些网络，你需要收集这些 token， 你才可以提供这些现货给别人交易。所以他们想说，我不想要这样，我不想要收集这些现货，我希望。不管今天谁做一个新的币，我希望我一颗就可以交易它，所以我们就会采说，因为期货就可以，因为期货是一个互相预定的合约，你不需要现货。好，但是期货有个问题是，它有都有到期日，都有到期日，你就会有产生其他的麻烦，你要 roll over 啊这些事情。好，所以他们这些人就还蛮聪明，他们就想另外一件事情是，其实大家只是希望赚到他们拨动时候的价差，所以如果我们让它每天到期日。到期一次，开始还会永续下去的话，我们就没有 roll over 的问题啊。这可能讲的有点深，但是总之，他们设计的这个商品，然后推出以后就把它变成第一名。所以 B Max 曾经是中心化的交易所的交易量是第一名。直告被美国禁止
0: ，直到他们就是对监管发现，是因为他会第一名，就大家这么喜欢做这样的产品，嗯、是因为他就是也是很好赚嘛、嗯，或者说他杠杆开很大，或者是说，
1: 我不会说很好赚哦，就是波动越大，交易员越喜欢，因为有波动就有机会赚、嗯，但是我不能说每个人，然后每个人都赚就不会有人赔，就没有这么好的事，是是是一定有人赔，嗯，好、哦，但是这就是他们竞争的地方，交易员会想办法赢。哦，所以这是对他们就是一个很好的战场。不过你们都没有波动，像是汇率，这种比较没有波动，他们就需要很大的倍率，一百倍在那里交易才可以。嗯看到一些波动才可以，就是你就需要更大的资金，但是现货会不用，因为本身就涨个乱七八糟或跌个乱七八糟嗯，嗯，所以他们比较喜欢，
0: 嗯 ，OK， 了解。跟大家解释一下，现在 p e r p e t r a 它真的是很厉害的一个协议哦，它现在是目前全球根据今天那个 Coin Market Cap 的这个统计 p e r p e t r a 是目前全球。前一百名的这个交易量的这个 protocol， 它目前的 fully diluted 的 market cap 是二十亿美金左右。然后每天交易量是三四千万美金，差不多这样子嘛。差不多，嗯，可以跟大家分享，就是说要有个概念的话，比特币差不多是一个 trillion 的这个市值，然后以太坊大概是五千亿美金，然后应该是说在同同样也是做 perpetual contract 的嘛，或者说 Uniswap， 你刚刚提到 Uniswap， 跟、哦、他们做现货交易，他们做现货交易，然后他们算是比较知名的一个 protocol， 他们大概是两百亿美金，所以大概是 perpetual 的十倍嘛。对
1: 不对？嗯，对，付给改欧提，对对对，所以
0: 表示说 ，Temple 的这个 protocol 真的是非常强，已经是具有国际竞争力的一个<笑>一个产品跟一个公司哦。那 Charlie， 你觉得像刚刚听我讲说，哎，他做这样的事情，这个产品，然后现在也做的非常好，是算是在低发用户跟 D c 其实都知名度非常高的一个产品哦。那你觉得现在在传统金融上可以做这样的产品吗？然后为什么不可以呢？其实我
2: 觉得有可能是可以的，只是、嗯、没人做而已。嗯、因为其实现在慢慢，很多美国的大银行也开始有尝试自己要有自己的区块链嘛，可能是针对企业版本的，嗯、而不是对一般普通人用的区块链嘛。哈，然后我相信 w e l l s f a r g o 好像也发了好几个不同的区块链公司嘛，嗯、所以我想应该是。已经看到了 DeFi 这样，就是它 Total Lock Value 这样子，以太坊第三季成长了，这个是几千个 percent， 你知道吗？这个是如果它是一个股票，如果以太坊是一个股票的话、嗯，这个 valuation 这个已经是不得了，所以我相信传统金融业一定看到了这个 DeFi 的这种爆炸性，对。疯狂的这种成长，我想他们会希望也能够提供这样子，肯定是也会有，只是现在没有
1: 。传统金融会做不到 DeFi 的事情，这我觉得是有一些利益冲突，就是你是一个可信任的第三方，造成你的收入哦，所以你现在要丢掉这个可信任的第三方，我觉得是很不容易的哦。这是为什么传统金融大部分一开始说哦，我要参与区块链，我最好方式是做一个自己的区块链私有链哦，有一段时间就是说、哦、我要做私有链这样子哦，那大部分银行都不会成功。哦，私有链，因为私有链就还是有一群信任的人在一起，我就是他们平时会互相信任，哦，所以意思就是说其他人我怎么能够信任这些？因为他不是随意的人，以开方式，如果你想要今天要加入他的网络，你都可以加入，这就是为什么他是可以被信任。所以私有链确确实都不会开成功，所以他们要放弃私有链变成公开链，对银行来讲很不容易。台湾有些公司也在做，像是私有链，像奥金金。哦，所以他们就是会做，就是以自己公司里面摆三台机器，哦，就哦就说我是区块链，这种方法也是很难成功。为什么？因为你需要有外部的人。才会变成可以信任，因为我们都在谈，这信任是很重要性，因为信任才可以让它有价值哦。所以我会觉得，就是整个最少银行啊，或是传统金融，他们一开始走这个私有个的方向会比较难对
0: 。对我真的觉得，刚刚提到这个很重要的一点，就是说他必须要，比如说 trustless， 没有第三方，然后透明，这些跟传统，要说资本主义的一些哦，我公司就是要拥有我的 data， 然后我没有办法去跟我的竞争对手去分享，或者说，就是他，他的确是一个抵触。所以，的确，我觉得传统机构它不是不能去 offer D E F 产品，而是很多这些利益可能要去想，它怎么样去在不管是科技上，或是原则上，或者说执行上。对不对？去达到
2: ，其实 market maker 赚钱的基础就是我有办法知道别人不知道、<笑>别人不知道的东西，我才有办法去 make market 嘛。就是我有办法，我知道 seller 是谁，我知道 buyer 是谁，我才能够去 make market 嘛。嗯、那如果我把这个东西变 open source 的话，那我就不需要存在啦。嗯嗯、这是其实是一个金融很大的一个本质，就是买空买空。哦，金融 finance 就是、嗯、其实你并不 own any product， 但是你 provide t liquidity，、嗯、就是 l i q u i d provider 是一个金融的 bread and butter，、right? 对。所以我,我其实也蛮想知道 Temple 可以讲一下，就是到底 Software 是怎么做到这些的东西
1: ？哦其实应该是传统金融也是有在撮合啊，就是你们还是有电脑系统在撮合的。那 OK， 所以区块链有一些特色，就是我们可能会更注重不要第三方，不要第三方，就是所以资料是透明，所以基本上开发者跟所有参与的人，我们看到资料是一模一样的。哦，所以我们刚才就会 ，Oco m a k e Market Maker 是从 UniSwap 让它比较红的。最开始第一个做叫 b a n k o l 不过 UniSwap 让这个 Oco m a k e Market Maker 我们通常叫它 AMM，、哦、比较热门、哦、就是专门在他们设计一个数学公式、嗯嗯嗯就是。UniSwap v2 的时候，他们用 x y 等 k，、哦、所以假设你有两个 p 你可以做交易。好、哦，是他们先开始的，这是很简单的公式，但它可以刚好满足这个。交易的过程，就是我可以拿 A 换 B， 拿 B 换 A， 同时间又有刚才 Tricky 讲的那个 liquidity provider， 所以任何人都可以当做提供流动性的人哦，所以一般散户也可以进去哦，我可以提供流动性赚取我的手续费，但是可能会有一些损失，根据价格哦。那他们这算是一个 DeFi， 就是有点像起飞的一个基础哦，所以像我们也是。想办法把这个 A M N 这个想法靠在不同的金融商品，所以我们做了永续合约的 A M N。好，那不回到这个，其实我觉得，当然这个 A M N 是一个，就是我们希望设计好一个数学模型，对 Triger 是公平的，而且 Triger 可能比较难占到便宜，比较难，但是我觉得不可能不占便宜哦。对流动性提供者也是要希望可以建造一个公平的环境，所以这是我们做的。我觉得在 DeFi 上，其实跟传统金融。比较好，就是这是都是透明的，所以传统金融确实依靠着他知道客户的特性，或是他拥有这些客户，所以他可以拥有客户越多的人，他们就可以他就有越多的交易，因为他客户越多。哦，现在换到这个开放平台以后，刚才他们这方面优势就消失了。哦，但是我不会觉得没有人会有优势，只是优势换了。现在变成说，你怎么样可以从公开的资料里面找到合适的客户，合适的就是我不 g u a r 你可以一样。去分析它，然后给出一个你觉得最容易赚到钱的 big 或 ask， 我觉得还是有机会。的，你但是就是完全把这个从传统的你要认识人，转成你要很会了解这个金融的的流动啊，很会分析，所以变成一个软体工作而已。但其实流动性提供者在 defi 里面还是很多人在做，然后就也是一个很讲做技术的工作。
0: 还是有点深奥的感觉，不过反正意思
1: 都很深奥。传统金融流动性提供者没有那么简单，像 c h 讲，因很多数学啊，很多也是要计算啊，给报一个价，他们高兴，你也要不赔钱。其实你要
2: 去 pricing 一个 option 啊，嗯、你要去定价一个 option， 你怎么给买方这个价，怎么给卖方这个价，包括衍生性金融商品啊，包括 structural 啊，其实那里都是很多数学模型在里面的，对，所很复杂。对对对，所以其实是，但是它并不是一个 automatic 的 process，、嗯、它是 involve 很多很多的人，嗯，只能就是在完成这个 process，、嗯、那只是说现在在 D e f i 上面的话，它把人的这个部分去除掉了，这样讲对吗
1: ？对啊，对，就是公开的，而且是大家都在同一个。竞技场上竞争了，对，就传统你可能 J P Morgan 的客户就只有 J P Morgan 或是 Deutsche Bank， 就是 Deutsche Bank， 但现在就是大家都在同一个竞技场，
2: 对，都在一个破里面做、嗯
0: 、这样子，对 ，OK。那提到说，其实 Perpetra Protocol 现在非常的大，也很受欢迎，但是它不可以因为监管的原因，它其实是不能让美国跟台湾的用户来用的。那你觉得这个监管跟这些管制是合理的吗？还是也是像刚刚讲，其实可能是因为监管机构他们不了解这些新的科技，就直接先禁止再说。
1: 我觉得不合理，哦、但是我觉得监管也没有说，<笑>我觉得这也很难。说实在，如果我是监管单位，我也觉得这事情很难。它有很多难处，但我们的政交法或是期货交易法都是很旧的。对、哦，不是我们，不是台湾问题，全世界都一样。哦，这套系统其实从你知道一九二几年就开始，然、哦、后一直到现在，所以它对于我觉得第一个事情是，像波波我们就换一个角度看，我我不想说它好或不好，但是。我觉得对一个区块链的商品，像我们 perpetual protocol， 我觉得它绝对比任何个中心化组织都还好。为什么？因为我们看到的东西跟所有人看到的东西都一样。我们能够做的事情，基本上我如果可以下这个杆，你也可以下这个杆。我们有一个竞争关系，看谁先下高而已。好，所以基本上传统我们说要监管，像你要监管一个银行，为什么？因为你怕它里面都是。它有很多地方可以动手脚，像是今天如果有一个人像交易所，今天有一个人说我要买开机店，我出六百块，有一个人要出六百零一块。我可以把它调整成让买一个人贵一点，让卖一个人便宜一点，我中间可以最后就赚到更多差价。所以这是为什么？你知道很多地方可以上下洗手，所以监管单位需要进来，因为它是中心化组织，你需要叫你产生那些报表啊，确定你这个东西你没有故意便宜卖给别人哦，你你没有怎么样，你没有怎么样，还有很多路、喔。但是对我们而言，所有东西都是链上的，基本上。你要我产生一个报表给你，基本上你也可以产生那个报表才对，因为大家看到资讯一模一样，所以我自己觉得我们基本上会比所有的中心化的。做类似的事情还要先进，还要先进在法规上，因为所有东西都是透明的。说在，我也没有办法
0: ，没有动手脚，对啊对啊，就因为因
1: 为动手脚就被人家看到，被人家看到就很难看。因为说在所有东西都是公开的，嗯、所以这个我觉得是，但监管单位刚才这还是会有复杂，就是是还要相信这个信，但还是还有很多手续。但我个人觉得我们。如果你问我纯粹个好或坏，我觉得绝对比中心化交易所，不管是传统或是虚拟货币的中心化交易所，来一个好很多。嗯
0: 好正义哦沒！没错没错
1: ，这绝对是一个使命感的事情，好不好
0: ？好，嗯、让金融机构感觉非常的就是很有正义，然后没有任何的什么内线交易，就什么都很好,好清白的一个
1: 内、欸、线交易是,、嗯、交易是另外一回事。内线交易是因为你可能发这个 token， 像你自己有个 token， 你自己内线交易那就是另外一回事。哦、但是最少我可以保证这个交易过程，如果 A 可以做得到。B 就一定可以做得到，嗯，类似这样讲，因为大家都是异时空的
0: 。OK， 那刚刚提到说 ，Perpetual 现在不能给美国跟台湾用户嘛， okay. 因为监管的问题。那你们的用户是谁呢？他们比如说在哪个国家
1: 啊？哦，我们最多人应该是香港哦，不过因为香港、啊、当然就是因为中国要 VPN， 所以大部分能够从香港跑出来的、哦。我想香港、新加坡，然后印尼、呃越南有一些哦，这是亚洲，然后过来就是欧洲，英国，嗯、我想。应该是比利时吧，对啊，然后所以就是还还有一些欧洲国家，所以我们主要就是亚洲跟欧洲，
0: 对，亚洲跟欧洲。嗯、OK， 我刚好也注意到，就是说台湾团队其实，在加密货币产业其实有出现了很多不错的团队，包括像 Perpetual、Protocol， 其实是一个很受到这个产业大家的关注的团队啊。除此之外，还有好多其他的。那 Temple， 你觉得其实在这个领域，台湾创业家有一些特别的优势吗？
1: 没有啊<笑>，那<沒有>、啊、<笑>嗯，台湾曾经有一段时间有蛮多人在 Ethereum Foundation 工作
0: ，OK， 所
1: 以台湾曾经是，可能二零一的时候吧，是 Ethereum Foundation 第二大的国家，就是因为他们人都在全球。嗯、
0: 听说 V i i s o n 就是以太坊的创办人，不是常常在台湾
1: ，对，因为台湾比较多人，所以他们有在台湾办过。一些会议，因为这事情，我觉得确实台湾有比较多 developer，
0: 嗯，
1: 了解区块链技术，在开始的时候 ，OK、嗯。那, okay. 那但其他的话，我想就是跟一般个 startup、嗯、一样，没有特别，就没有法规也特别优势或不特别
0: 的优势这样子、嗯。但我觉得就是应该是说，可能我觉得 crypto 这个产业它讲没有国界嗯嗯，就如果你是 off， 你是把你的服务提供给一般的这些 crypto 用户，它其实。没有什么所谓的出海问题。如果你就是以英文为语言、嗯，然后就是你很了解这些用户的喜好喜性，其实我觉得他相对容易去接触到这批地方用户，所以我觉得这也是可能为什么台湾团队在这方面可能他很快就可以，像你们也是很快就得到一个很好的成绩。那我觉得最后想要问问两位，就是说你们觉得未来现在 DeFi 这么的受欢迎，可是它其实还是有一些挑战要克服。那你觉得如果你去预测未来五到十年，传统金融会怎么样被 DeFi 去影响跟改变？那未来的金融会长成什么样子
1: ？我猜传统金融都还会在 ，DeFi 也还会在，但蛮多传统金融的服务会使用 DeFi 的服务，所以意思如果借贷好了。也许是从 DeFi 上借贷的利率会比较好，理论上啊，未来哦，所以我觉得这个应该就是我猜 DeFi 可能会占了金融市场三十 percent 吧，哦，然后他们就会有传统金融也可以贩卖虚拟货币啊，然后它会接上 DeFi 的系统，这样，这我觉得应该就是未来的方向吧
2: 。嗯 c h a r i t y 你 g 觉得呢？嗯，我觉得应该是会有蛮多。M a n A 吧， okay. 就是如果我是一个传统金融业的话，因为那个企业文化还有那个整个 DNA， 基本上跟一个 DeFi 的团队，我想应该是差异很大的，所以我觉得应该传统金融业应该是蛮想要直接并购一些生意，然后让他们 Separate 自己，嗯。经营，所以他们可以两边都可以 run， 就是假设我是一个大的银行的话、嗯，我就是这些产品我都有这样子，所以说我还是拥有这些公司的股权，同时去理解他们在做什么，觉得这应该是可能会看到很多。嗯、那。未来，我觉得五到十年，就像刚刚 Temple 讲的，我觉得 DeFi 还是会是 DeFi。那肯定 Y O Y 的成长性应该会比传统金融大很多。在未来十年，就说，但是因为毕竟 DeFi 现在还是一个很小的一个 segment 嘛，所以如果说它 Y O Y 成长的话，应该还是会继续野蛮生长。而传统金融一定也会有它本身的 TA 嘛，就是它还是很需要看到。真实的 transaction happening 的，那这中间的话，其实我也感觉很多 FinTech 的公司，它可能不是一个 blockchain 的公司，它可能是一个一样是一个 software 的公司。然后它像 Stripe， 我们大家都知道说 Stripe 是很 uprising 的一个 financial services company 嘛。然后像 PayPal 在 m e m b e r 上面的很多的。innovation 也是很多，所以我觉得应该到最后的话，还是会有个虚拟跟真实一个整合的一个 something 会出来，然后那个可能是 in between，、嗯、对，然后那个公司可能就是他能够去理解。d 他同时也能够理解传统金融，然后他可以把这东西整合起来。我现在还不太知道会是一个什么样的一种公司会出现，嗯、可是我是觉得像 PayPal 啊、Square 这些已经在支付上面已经做得很成功的，我觉得其实未来还蛮有机会。s t r i v e r 这些，
0: 对，因为其实现在的确很多传统公司，包括他们已经先开始从 Offer， 从让用户可以去买卖虚拟货币开始嘛，比如说的 Robin 和他们，你可以买，却、嗯、可以去 tr。所有这些加密货币，然后包括像支付等等，然后那我觉得这是第一步，对吧？你先让这些用户他可以拥有跟这些加密货币可以拿来。付钱啊，他先融入他的生活当中，然后再一步就开始是 DeFi 的产品。我觉得就是，我觉得基本上，我觉得大家共识应该是说 ，DeFi 它不会消失，它会继续的在这个大家的生活当中。然后它可能会跟传统金融有一些结合，不管是透过并购，不管是透过说传统金融要来学习怎么 Offer DeFi 等等等，或者说 DeFi 自己就越来越长越大。那基本上未来的世界应该就是会是两种方式会并存的。那好，最后最后 ，One Temple 如果想给现在想要进入 DeFi 领域来创业的这些创业家有什么建议吗
1: ？好吧，我觉得参与其他的社群还蛮特别的。其他的社群参与就是像你可能觉得哎、欸、o l y n p u s DAO 满有兴趣、嗯、我觉得你应该去参与一下，因为我觉得它跟你想象中的创业很不一样。OK， 我觉得其实亚洲人在这在方面不咋行，就是经营社群，然后凝聚共识，嗯、然后发表意见。嗯、我觉得亚洲人、okay. 就算我们也都没有做很好，这个我觉得是如果可以先了解一下，可以改善会比较好。那其他就是，我想可能需要有一些自己的见解吧，像尤其像 AMM， 就是你可以想一些比较新的方式套在。一些新的商品上，我觉得应该还蛮好的。嗯
0: ，OK， 那 Charity 对于想要进入 DeFi 的小白用户有什么建议？完全不会 Coding， 他该如何开始
2: ？哇！因为我觉得他如果完全小白的话，他就是需要一个很大的 catalyst， 他才会进来使用。他想要赚钱，所以我觉得应该，如果是想要更高一点的利息的话，我觉得可以就是去开一个那个以太坊钱包，哈 ，MetaMask， 或是像有些用什么 My Wallet 啊，是不是？那个美国有一些。我不晓得买 crypto wallet， 买 crypto wallet 啦、yeah. 这些的，然后先去开个那个户，然后可能必须要去买一些以太币、比特币，对， mm -hmm. 先把你自己的法币台新台币或者美金先变成数位化的比特币跟以太币， mm -hmm. 然后你才有这个钱，或者是说你去买稳定币，像 USDT、USDC 或是买代这些， mm -hmm. 然后你再把这些钱放在 DeFi 里面。所以我觉得一开始是如果一开始没有办法先开一个。呃 Decentralized 那个 wallet 的话，那也是可以先去中心化的交易所。就是你觉得像台湾的话，也是有中心化的交易所有几家，或者是说国外的话，也有大家可能比较用是 Binance 跟 f t x 是 Marketshare 最大的、嗯。就是你这种相对来讲你，你你比较不用害怕交易所会有人会倒闭啊。这种就是应该短期。哦，这两间应该很,很永远都很安，对安全、啊，应该是蛮安全的。嗯、还有，对，因为 Coinbase 它在台湾也都没有开户,、嗯、也都有开户 ，Gemini 也都没有嘛，对，所以在台湾的话，可能哎 Gemini 好像可以诶、欸，在台湾有吗？嗯，因为好像台湾 Gemini 的账户，哦，因为现在好像。crypto.com 也是可以，就是說如果是可能一开始先去中心化的交易所开个户，然后了解一下这是怎么做的之后，那会有个学习的过程，然后等到你比较 c o m f o r t a 你去开个 MetaMask 的一个钱包，然后把你的钱，把你的 crypto currency 从你的中心化的交易所转到你的去中心化的钱包，然后你就可以去 Perpetual Protocol 对 Connect your wallet， 然后我就可以把你的发现台湾不能用 ，OK <笑><笑>。<笑><笑> OK， 对，所以，我我想这个就是第一个，还是要先把钱转成一个数位的资产吧。对，对，如果还完全
0: 没有进入的用户，可以先放一点点，先换一些法币进入这个虚拟币。对,對要，要放很多，
2: 要
1: 放,<笑>要放很多，对，要放会痛。<笑>你放那些钱，你不会痛，你就不会在意。我觉得，你好歹放一个月的薪水进去。所以你才会要去注意它、啊，到底有没赚钱啊？到、嗯、底我该怎么用它？我该怎么追加啊？这我觉得是、呃、很多人会说你放一些不会痛，我觉得错的，不会痛就你就不会想要想要进入这个行业、啊嗯，你就放就不管了
0: 。但我觉得要可以先放进，但是先但我觉得的确安全很重要，先选最大的，对不对？比如说不刚提过 Binance 啊、呃、，FTX 或台湾的那几家，我觉得都 OK， 然后先放过去。但是我觉得开开始，比如说放到钱包之后，有些交易的时候，先我觉得一次先交易不要太多，因为我。就一定是会不见的，就是蛮常发生。的<笑>。因为他其实他没有不
2: 见，只是你要去找不，你要去链上把他找回来。<笑>对，他蛮蛮常会发生一些小错误，他迷路了，你要去把他抓回来。他 retrieve 会比较
0: 困难，所以我觉得为了大家不要太惊慌，可以先交易个几次，然后先用一些你如果没有了不会觉得怎么样的这个金额去玩一些交易，然后等到
2: 你很熟人之后再放多一点，我觉得这样会比较好。对对，我觉得应该就是一步一步来，一步一步来。对，因为一开始的操作的界面，我觉得会感觉是很 awkward 的，所以还是慢慢来的话比较比较，然后最后放一个 significant 的一个金额这样子，对，这样还是可能会比较稳一点
0: 。了解，反正不过我觉得其实 DeFi 尽管现在看听起来是好，非常的就是百花争鸣，但其实它还是在一个蛮出奇的阶段，所以大家现在进入还是很好赚吗？还是还是好玩的一个一个产业，所以鼓励大家来多體我可以问一下 Temple，
2: 如果是 APY 值往下走的话，是不是代表就是越渐趋成熟，就越来越成熟？是可以这样讲吗
1: ？可以，当然可以这样讲。但现在波动，刚刚币的波动都很高、啊，所以我猜一年的银行波动也够是什么一百一两百 percent， 所以你大概一还是很有机会、
0: 嗯。波动还是很大，所以喜欢波动的人还是可以来这边玩、嗯。OK， 好，今天非常谢谢两位的精彩的分享。那知识冲浪，我们下次见喽，拜拜，拜拜。Bye bye